0: in primo piano. Buongiorno, buon lunedì di Pasqua, Pasquetta da Giulia Crivelli, una rassegna stampa un po' anomala perché oggi i quotidiani non sono in edicola, il giorno di Pasqua è uno dei pochi giorni dell'anno in cui appunto i i giornalisti della carta stampata non lavorano e quindi non ci sono i quotidiani. Ne approfittiamo per riguardare eh, qualcosa di che non siamo riusciti a segnalare ieri nei supplementi domenicali e poi un po' di settimanali e mensili. E eh, dal, proprio dalla Domenica del Sole 24 ore c'erano due articoli che avrei voluto segnalarvi già ieri, approfitto per farlo oggi. Uno è di Lucio Luzzato e eh, si intitola: La selezione darwiniana dovrei già essere morto. Siccome Stiamo parlando tantissimo di questa necessità eh, di vaccinare tutte le persone over 80 e poi i più fragili e di come i paesi che hanno avuto successo, che riconosciamo tutti come paesi di successo nei piani vaccinali, in primis Israele, ma anche gli Stati Uniti e poi il Cile hanno proprio seguito questo protocollo vaccinare gli over 80 e eh, quindi scrive Luzzato è commovente che una parte del mondo si sia mobilitata nell'intento di salvare i più vecchi come chi scrive questo articolo ciò accade perché l'evoluzione culturale è andata ben al di là di quella biologica la medicina preventiva e curativa è un'invenzione unica della nostra specie che ci consente di vivere a lungo E sempre a proposito di eh, percezioni cognitive, molto bella anche la recensione di Gilberto Corbellini di questo libro che è scritto da Fabrizio Benedetti, pubblicato da Mondadori, Il Cacciatore di Ricordi, quattro casi gialli per un neuroscienziato. E sono appunto quattro casi in cui eh, questo eh, scienziato cerca di capire che cosa succede nella mente delle persone? Ve ne cito, vi cito quello che mi ha fatto più effetto, mi ha incuriosito di più, sicuramente comprerò questo libro. Scrive Corbellini, un, bosni- un bosniaco di Srebrenica, che assistette all'eccidio perpetrato dai serbi nel luglio 1995, vide portare via per l'esecuzione un amico musulmano e perse la moglie e la figlia nell'esplosione dell'auto su una mina e soffre di una pittoresca dermatite probabilmente di origine psicosomatica. Indagando, il neuroscienziato scopre che egli se la causa intenzionalmente e quindi mette in in atto un audace intervento per aiutarlo a guarire dal bisogno di punirsi per quanto accaduto nel suo passato. E poi ci sono gli altri tre casi. Sempre dal Domenicale, e anche questo è un tema attualissimo, vi segnalo un articolo di Mario De Caro intitolato «Un robot di dubbia moralità» sul tema appunto dell'etica e tecnologia. Si sta parlando tanto di auto senza guidatore. Ecco, eh, bisognerà per esempio decidere l'auto senza conducente deve evitare il ciclista con il casco o quello senza. L'uomo ha il compito di programmare la scelta, tra virgolette, più giusta. La soluzione migliore sarebbe quella di investire chi ha il casco, ha più possibilità di sopravvivere. E sempre dai giornali di ieri eh, era un approfondimento del messaggero molto interessante intitolato «Affamati di vita, i giovani isolati in lotta con il corpo», con un approfondimento sulla comunità di Todi, che è leader in Italia nella cura dei disturbi alimentari. E i casi di questi disturbi alimentari, secondo i report del Ministero della Salute, sono due milioni gli italiani che soffrono di disturbi alimentari, eh, questi casi sono cresciuti con le chiusure e in aumento gli ospiti maschi perché i disturbi alimentari eh, colpiscono nella stragrande maggioranza dei casi le femmine e, eh, ci sono interviste, eh, un'intervista a una paziente e poi anche all'ex ministro della salute Beatrice Lorenzin che dice servono fondi per nuove strutture e formazione per i medici di base perché pensate che a fronte appunto di 2 milioni di persone che soffrono di disturbi alimentari sono 8.500 i pazienti a cui ogni anno vengono diagnosticati questi disturbi. E poi dall'avvenire un altro approfondimento su un tema su cui riflettiamo poco che è quello della, delle mine eh, che una volta venivano chiamate antiuomo, ma giustamente mh, più giusto chiamarle mine anti-persona perché il 4 aprile, eh, cioè ieri, è la data scelta dall'ONU per l'impegno contro questi ordigni. Da noi, in Italia, a 24 anni dal trattato per la messa al bando, non se ne producono più. Ma non è ancora diventata legge la proposta 1813 per sanzionare chi finanzia le industrie che altrove le fabbricano ancora. Sono, eh, spiega Francesco Palmas, armi subdole, protagoniste in tutte le guerre, nel 2020 comunque i conflitti, del resto l'ha ricordato proprio ieri Papa Francesco, sono aumentati del 70% e ovunque si combatta gli ordigni anti-uomo e le bombe artigianali seminano morte. Molte sembrano giocattoli e così le prime vittime sono i bambini. E poi dalla pagina invece Un animale per amico del giornale avrei voluto segnalarvi già ieri questo articolo di Gioia Locati che si intitola Così si impara a convivere con i cani ciechi o sordi. C'è una cascina vicino a Novara dove si addestrano i proprietari di animali con qualche disabilità, dalle visite didattiche ai corsi estivi nel rispetto dei ritmi della natura e delle diversità. E poi sempre dal giornale una recensione di un libro che eh, anch'io mi sono letta ieri e lo consiglio, noi lo sapete noi qui del gruppo Sole 24 Ore, i, giorn- i giornalisti del quotidiano di Radio, corre naturalmente eh, di Radio 24, abbiamo di recente fatto questo trasloco, quindi forse anche per questo il libro mi ha interessata molto. In ogni caso si intitola Il trasloco Felice. Lo ha scritto Ludovica Amat, eh, un, editore, un piccolo editore <coughs> e, uh, che si chiama Enrico Damiani, e la recensione di Andrea Cuomo si intitola Ma quale incubo? Ecco il metodo Ludovica per un trasloco felice. Tempo, quaderni e fate. Poi quando lo leggerete capirete perché queste fate. I consigli per trasformare un'impresa in un'occasione. E uh, visto che ieri abbiamo citato, adesso poi ve la, uh, ve la uh, risegnalerò, l'intervista uh, di Anna Chiara Sacchi sulla lettura Michael Connelly che... Uh, tra i tanti temi toccati parla anche di questa polemica che c'è stata intorno alla scelta di chi dovesse tradurre i versi della poetessa afroamericana Amanda Gorman e lui dice eh, assurdo che si pretenda che sia un nero o un afroamericano a tradurli eh, allora io non potrei scrivere perché non sono un detective lui è un autore di detective stories ecco segnalo questa intervista alla scrittrice Nadisha Uyangoda che ha appena scritto L'unica persona nera nella stanza per 66 and the second e eh, in, questa, in questa intervista pubblicata dal manifesto eh, che si intitola Indagine intorno al colore degli italiani dice Ho scoperto cosa significa non riconoscersi nella percezione degli altri sia in un corpo alieno e straniero non si è mai solo se stessi si rappresenta qualcosa l'ultimo caso di razzismo l'immigrazione, l'integrazione e poi naturalmente parla anche della, eh, possiamo definirla a parte ius soli che letteralmente vuol dire il diritto che viene dalla terra, cioè il diritto di cittadinanza, il diritto alla cittadinanza per il fatto di essere nati in un paese. E lei dice eh, affrontando il discorso in un modo più ampio, la riforma della cittadinanza è la partenza solo l'inizio perché si riconosca un'identità multiforme non basata sull'essere bianchi. Dall'Espresso che è in edicola alla domenica con, con l'Espresso e poi naturalmente si può trovare da solo. La copertina è, eh, appunto si intitola Senza vaccino ed è un'inchiesta su, su come procede il piano vaccinale, ma dall'interno, dal, d- d- dalle pagine interne vi segnalo un articolo di Federica Bianchi sugli Uiguri, che sono quella minoranza eh, musulmana, che uh, vive nello Xinjiang, una, una regione gigantesca della Cina, grande quasi sei volte l'Italia, al confine con la Russia, e um, che è una minoranza appunto, principalmente di uh, religione musulmana perseguitata. Le accuse vengono respinte dalla Cina, però ci sono molti rapporti indipendenti su questa, appunto, persecuzione, sull'istituzione di campi di lavoro. E quindi questo approfondimento, Federica Bianchi, l'Unione Europea sanziona Pechino, che reagisce con forza. Sulla repressione della minoranza si è aperta una sfida politica globale. Il tema è quello del valore e della. valore economico mettiamolo così anche se suona brutto della regione pensate che appunto nello Xinjiang si si coltiva il 20% del cotone mondiale e circa il 30% di tutto il cotone cinese spesso con i lavori forzati le aziende occidentali hanno tentato un boicottaggio ma poi ci sono appunto le contromosse della Cina altro approfondimento di Mariano Giustino sempre sull'Espresso sulla Turchia di Erdogan un leader nell'angolo, contestato nelle piazze in calo di popolarità, con un partito diviso. Il presidente turco sceglie la repressione, ma questa volta rischia. Sapete che le sue, il suo autoritarismo, anche economico, ha portato per esempio al crollo della moneta turca e quindi con tutte le eh, conseguenze per i turchi. <ride> e poi un approfondimento di Riccardo Falcinelli eh, sui musei, su quello che i musei stanno facendo in questo ormai... Lungo anno, ormai direi che è più di un anno per molti paesi, compreso il nostro, di lockdown e di chiusure sostanzialmente dei musei, perché tranne brevi brevi parentesi felici i musei sono stati e sono ancora chiusi. E quindi scrive Riccardo Falcinelli: rendere libere e gratuite le foto delle opere in collezione. All'estero l'hanno già scelto in molti. In Italia serve una riforma e si accende il dibattito su una questione antica: a chi appartiene l'arte? Ma vi dicevo l'intervista di Anna Chiara Sacchia a Michael Connelly, è veramente interessante, la trovate sulla lettura del Corriere della Sera che trovate in, artic- in, in edicola tutta la settimana. E, uh, Uh, vi, uh, vi leggo appunto il passaggio su questa questione della, uh, del, della necessità di colmare questo, questo gap che c'è negli Stati Uniti e non solo uh, di uh, razzismo, se vogliamo, gap, non gap di razzismo, ma gap di uh, trattamento tra bianchi e altri, uh, altre etnie, diciamo così. E quindi Anna Chiara Sacchi chiede a Michael Connelly «l'America è razzista?» «O discute tanto di razzismo perché è il paese che affronta con più coraggio la questione?» E Connelly risponde «è scomodo dire che l'America è razzista, ma guardiamo i fatti. I poliziotti bloccherebbero con il ginocchio il collo di un bianco». Il riferimento naturalmente è al poliziotto Derek Chauvin sotto processo a Minneapolis per l'uccisione di George Floyd nel maggio 2020. Non penso, anzi penso che il colore della pelle di George Floyd abbia a che fare con quello che è successo. Forse è il momento di smettere di esitare a dire, e dire sì, l'America è razzista e riparare questo strappo. Non siamo leader mondiali di niente, forse nelle polemiche. E eh, il, l'altra, la, la domanda successiva è scrivere thriller la mette a riparo dalle accuse di appropriazione culturale, razzismo e cancel culture? E Connelly risponde, il crime ha le sue regole. C'è un assassino e e c'è chi cerca di scoprirlo. Ma la creatività non può essere confinata nel piccolo mondo del bene contro male. E nei miei libri spero di suscitare domande. E eh, ora però... No, abbiamo qualche secondo, vi leggo la domanda successiva. Quindi, eh, quali? Quali domande? È questa la vita? È questo il mondo in cui voglio vivere? Come posso migliorarlo? Lo so che non tutti sono d'accordo con me come so che nel mio ultimo romanzo la legge dell'innocenza la parte in cui Haller esclude dalla giuria la donna con l'adesivo di Trump sul cruscotto dell'auto ha scatenato l'indignazione di molti ma la lezione per me è chiara devo scrivere quello che sento e che voglio e certo è più facile adesso rispetto a 30 anni fa quando ho cominciato ma tutte queste riflessioni appartengono alla mia narrativa che è fatta di sfumature e ora davvero ci fermiamo un attimo e ascoltiamo anche un aggiornamento sul meteo Tempo in diretta. Sarà una pasquetta quasi tutta caratterizzata dal sole, tuttavia, nel corso delle ore pomeridiane è atteso un progressivo aumento della copertura nuvolosa, specie al nord, preludio ad un peggioramento che interverrà soprattutto entro la serata. Durante la mattinata il sole sarà dominante su gran parte del territorio nazionale: con qualche addensamento che interesserà principalmente il nord-ovest e le due isole maggiori, e che darà luogo ad alcune precipitazioni, specie in Sicilia. Nel corso della giornata avremo altri rovesci a carattere sparso in Sicilia, ma andranno soprattutto aumentando le nubi sulle regioni settentrionali e in Toscana. Con la prime pioggia entro sera a carico soprattutto dell'arco alpino e della Liguria. Temperature sotto le medie del periodo quasi ovunque. Con le previsioni del meteo.it per il momento è tutto, per stare sempre aggiornati. Scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato. In primo piano. Ancora buongiorno e buona Pasquetta da Giulia Crivelli, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici, a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, grazie proprio non proprio a tutti, Eh, vi leggo questo messaggio non per per curiosità, per farvi capire che tipo di messaggi possono arrivare alle 7.22, naturalmente non firmato, Eh, Crivelli, due punti, come a scuola? Eh, ma tu lavori per campare o campi per lavorare? È la domanda, in effetti, posso anche, posso anche farmela, è vero, a me piace molto il mio lavoro. Poi, mi sa che ci dormi pure dentro la radio, punto, sei una poveraccia, punto ci faccio una risata, perché non mi sento una poveraccia per questo. Però, insomma, non è è un bellissimo messaggio. (ride) Ma eh, torniamo alla lettura, perché invece questa è una bellissima recensione a un, un altro libro che mi comprerò, che si chiama Il libro delle lacrime. L'ho scritto Heather Crystal, che è una poetessa americana, l'ha pubblicato il Saggiatore, si Sinto- intitola appunto Il libro delle lacrime. Una poetessa ha tracciato la mappa di una delle più elementari e radicali manifestazioni della fisiologia e della psicologia umane, e deve essere interessantissimo. Ultima segnalazione, perché... Eh... Giuseppe Remuzzi è stato spesso ospite di Radio 24 e lo sarà sicuramente ancora dell'Istituto Mario Negri ed è anche scrive regolarmente sulla lettura e in questo articolo che si intitola I geni di Neanderthal aggravano il Covid ma proteggono anche eh, dice che appunto esiste un fattore ereditario di rischio per la forma più grave ora però sappiamo che per via ereditaria siamo in grado di sviluppare uno schermo difensivo capisco che è un'ulteriore approfondimento su una questione sulla quale quella del covid già ascoltiamo eh, tantissimi pareri però per chi ha la passione appunto di capire come funziona eh, il nostro corpo Remuzzi è eh, oltre che un grandissimo medico anche un eh, a mio parere bravissimo divulgatore nel senso che sa spiegare anche temi complessi con parole semplici e poi eh, per tornare a un altro tema eh, che in qualche modo riguarda la pandemia che è eh, il rapporto dei bambini con i loro nonni c'è questa bella intervista di Susanna Nierenstein su Robinson del supplemento che da sabato e poi per tutta la settimana successiva è in edicola, il supplemento della Repubblica l'abbraccio tra nonni e nipoti il grande autore israeliano torna a scrivere per l'infanzia con una storia che parla di vecchiaia e dei segni del tempo e racconta la sensazione di felicità nel rivedere le bambine della sua famiglia dopo il lockdown e il vaccino E poi eh, la la, la consueta intervista settimanale di Antonio Gnoli, sempre su Robinson della serie Straparlando, questa settimana l'intervista è a Corrado Augias, il titolo La vita non è fatta di illusioni e mi sono segnata in particolare a proposito di divulgazione questa domanda, perché in Italia si divulga poco e male? E eh, chiede Antonio Gnoli e Corrado Augias risponde «Da noi la linea più breve tra due punti è l'arabesco», diceva Ennio Flaiano. «Siamo contorti, soprattutto quando impreziosiamo i nostri ragionamenti. La divulgazione è linguaggio diretto, chiaro, semplice, ma non banale. Come divulgatore mi sento un insegnante che spiega con una punta di pedanteria e la cosa, oltretutto, mi risarcisce della viltà di non aver scelto lettere ma legge». E chiede Gnoli, la tua vera università è stata la televisione. Ottima scuola, nonostante quello che si dice in giro. Era però la terza rete di Angelo Guglielmi. e eh, Auges risponde, "Ha ha fatto per la televisione quello che Scalfari ha realizzato nei giornali. Entrambi hanno innovato. Lo spe- dallo specchio della stampa, un lungo, l'ho segnato anche ieri, interessante di uno psicanalista, un lungo articolo, Massimo Recalcati, intitolato Risorgerò, che è anche in copertina, quindi la seconda Pasqua con il, con il Covid, lo sappiamo, un abisso da cui sta emergendo la forza di una nuova collettività, ogni giorno dobbiamo trovare una possibilità di rinascita, ecco le storie di chi ce l'ha fatta. E passiamo a mensili settimanali e ho tenuto da parte quello che secondo me è uno dei più bei mensili eh, pubblicati in Italia si, inti- si chiama Mind, Mente e Cervello la copertina del numero di aprile è intitolata Nella rete di QAnon il fenomeno segna un passo avanti nel cospirazionismo globale Contratti che lo rendono più pervasivo e temibile che mai sapete che è quella teoria che è nata negli Stati Uniti ma che poi eh, si è diffusa anche in alcuni paesi europei. E eh, trovate tutto a partire da pagina 24, primo con un excursus su come funziona la mente di un complottista. Grazie a Internet e ai social media sono più diffuse, eppure le teorie cospiratorie sono sempre esistite. Ma perché tante persone credono a tesi infondate, deliranti e in alcuni casi persino pericolose per l'ordine sociale? E appunto eh, Giovanni Sabato cerca di spiegarcelo. E poi una cosa che abbiamo dovuto fare sicuramente durante eh, questi 14 mesi di pandemia adattarci e allora Eleonore Zaric a partire da pagina 50 ci racconta appunto l'arte di adattarsi le risorse emotive e cognitive che sfruttiamo per superare le difficoltà sono una sorta di kit per le emergenze che è utile conoscere per vivere bene e poi questo visto che tra l'altro abbiamo, eh, abbiamo ricordato da poco eh, la mh, giornata nazionale per appunto la consapevolezza sulle sindrome dello spettro autistico eh, ci sono, eh, c'è una nuova frontiera eh, che eh, potrebbe aiutare eh, tanti, eh, tanti, tanti disturbi mentali e eh, anche alcune forme di, eh, del, di sindrome appunto dello spettro autistico Stefano Tamai ci racconta Giochi per la mente Considerati spesso superficiali e violenti oggi molti videogiochi stanno realizzando ottime rappresentazioni dei disturbi mentali più diffusi Come ci riescono? Mescolando creatività, tecnologia ma anche il parere di esperti e pazienti E poi mi ero segnata una, eh, un articolo molto divertente per chi ha dei cani Questa coda è mia, di Nicola Pancera. Uno degli elementi fondamentali della coscienza di sé è la capacità di percepire e rappresentarsi il proprio corpo, un'abilità che possiedono anche i cani e non solo loro. Per esempio, anche i bombi, quegli uccelli, quelle sorte di vespe molto in carne, molto grasse, di loro si può dire, non credo che si offendano. Tuttavia, anche i bombi, secondo un lavoro apparso sui Proceedings of the National l'Academy of Science hanno l'esatta percezione delle proprie dimensioni e ne tengono conto anche dovendo volare in spazi ristretti. E, insomma, curioso, appunto. Interna- da internazionale, di questa settimana, e ne dicono da venerdì e fino a giovedì prossimo. Eh, la copertina è una, richiama un'inchiesta che poi trovate all'interno a partire da pagina 47 Non siamo la discarica dell'Italia. Il sequestro in Tunisia di centinaia di container di rifiuti italiani ha svelato un traffico milionario tra le due sponde del Mediterraneo. Ma è molto interessante anche l'inchiesta tradotta da Financial Times che trovate a pagina 20 sul canale di Suez. È vero che la crisi è stata risolta l'altro ieri è ripartita l'ultima nave che era in coda per passare dopo che la, ehm, dopo che la nave si era messa di, tra- di traverso quella Ever Given e, sapete bloccando il canale di Suez però al di là del fatto che eh, il canale è stato liberato è interessante appunto capire eh, che cosa davvero è successo e quindi questo articolo l'economia globale nella strettoia di Suez il blocco del canale dovuto a una nave incagliata ha messo in luce la fragilità del sistema del trasporto marittimo essenziale per il funzionamento del commercio mondiale, e poi ci spostiamo in Australia eh, con un articolo tradotto da un, eh, da un mensile francese e si intitola: Il futuro è già qui colpita da una siccità estrema con metà dell'acqua disponibile privatizzata e concessa a chi paga di più l'Australia sembra il laboratorio del mondo che verrà tra l'altro da una parte la siccità e eh, dall'altra proprio dopo il 20 marzo nei giorni successivi al 20 marzo ci sono state anche delle alluvioni quindi gli estremi proprio climatici che naturalmente sono anche da ricondurre alla crisi climatica eh, generale che vive il nostro paese E poi, visto che ieri eh, è stato raggiunto l'ennesimo record di morti in Brasile, ormai sono più di 3.000, il Brasile per numero totale di morti è secondo soltanto agli Stati Uniti morti da Covid naturalmente, questo approfondimento sempre su Internazionale tradotto dall'Economist, il Brasile è in difficoltà ed è una minaccia per tutti. Il sistema sanitario del paese sudamericano è al collasso, soprattutto a causa di una variante del virus molto contagiosa e Jair Bolsonaro, il presidente, non fa niente per contenere i danni. L'editoriale, tradotto da Foglia de de Sao Paolo, inadatto a governare e riguarda appunto eh, Bolsonaro, vi leggo le ultime righe anche se ha contribuito ad aggravare la situazione sanitaria Bolsonaro è convinto di avere ancora l'appoggio del Parlamento di attirare gli investitori e di poter recuperare popolarità per presentarsi alle elezioni presidenziali del 2022 potrebbe perfino riuscire a ingannare qualcuno se la pandemia dovesse rallentare e l'economia brasiliana riprendersi Politici, imprenditori ed elettori dovranno decidere se, quando arriverà la prossima crisi, vogliono sempre lui alla guida del paese. E poi, visto che avete capito un po' la mia passione per la scienza e la divulgazione scientifica, vi segnalo anche Focus, di ap- il numero di aprile. La copertina si intitola Rivelazione di ghiaccio e trovate tutto a partire da pagina 29, imprigionata nei ghiacciai troviamo la storia ambientale del pianeta, poi più si va giù più indietro leggiamo nel tempo, tutto è così ben conservato che le sorprese non mancano, ma visto che... Ieri era Pasqua e forse molti hanno avuto o o si sono comprati delle uova di Pasqua e magari un pochino pochino è avanzato e ne mangeranno ancora oggi. C'è questa pagina molto divertente eh, eh, dedicata al cioccolato e tra l'altro grazie. (ride) grazie agli ascoltatori che eh, nel mio mio entusiasmo per i bombi ho definito uccelli mentre naturalmente i bombi sono degli insetti come si è capito quando ho detto che sono delle vespe molto grasse Eh, ma comunque grazie per l'attenzione con cui seguite eh, la trasmissione ma dicevamo del cioccolato ecco alcuni alcuni numeri, alcuni dati Eh, era il 1528 quando Hernán Cortés uno dei conquistadores portò i semi di cacao in Europa e da allora evidentemente ce ne siamo innamorati e poi un altro numero molto eh, curioso, l'uovo, eh, l'altezza del più grande uovo di cioccolato fatto in Italia, 10 metri e 39, immaginate un uovo di, queste, di questa altezza. Eh, poi sempre a proposito di curiosità, perché poi Focus, a, a differenza se vogliamo di Mind, ha molti articoli brevi, che quindi eh, di facilissima lettura. Ecco questo per esempio... Piccola fisica, ecco perché il cibo si attacca alla padella e c'è la spiegazione appunto del perché, ma invece un articolo proprio molto lungo e perché insomma per spiegare bene le cose ci vuole tempo, ci vuole spazio, ci vuole carta (ride) nella nuova fattoria. Le aziende agricole verticali risparmiano terra e acqua, non usano pesticidi e sono protette dal maltempo, ma assorbono molta energia, come racconta Vito eh, Tartamella a partire da pagina 43. E poi, visto che eh, continuiamo naturalmente a parlare della pandemia in cui siamo immersi, quella da covid C'è un'altra epidemia, non possiamo chiamarla pandemia perché in tanti paesi questa malattia è stata stata sconfitta. Parliamo della malaria. Elena Meli, a partire da pagina 56, eh, scrive appunto punture contro punture. La zanzara che porta la malaria è ancora la più grande sterminatrice del mondo. A che punto siamo con la ricerca e con quali armi sofisticate stiamo provando a batterla? Ci fermiamo un attimo per un'altra pausa per la viabilità in primo piano ancora buongiorno da Giulia Crivelli ancora buona Pasquetta ci restano ancora tanti settimanali dai, dai quali ho alcune segnalazioni da farvi Panorama che è in edicola con Libero questo è l'ultimo numero che era in edicola La copertina dedicata a, a, alla dinastia Benetton con un titolo sicuramente non lusinghiero razza predona Eh, La dinastia Benetton che si è arricchita con i dividendi record di autostrade senza fare manutenzione e insomma ritratto impietoso il panorama riassume un po' a che punto è l'inchiesta sul disastro autostrade ma vi segnalo anche un approfondimento sull'auto elettrica. Eh, a partire da pagina 30, Guido Fontanelli racconta: eh, La gara si fa elettrica. Anche se le vendite di auto green sono ancora limitate, la crescita è inarrestabile. Nel 2020 ne sono state acquistate oltre 3 milioni nel mondo, con un balzo del 48%. Così tutti i paesi. Eh, In tutti i paesi è partita la corsa alle gigafactory, le fabbriche che forniscono batterie, le componenti chiave della mobilità del futuro, un'occasione che l'Italia non può perdere. Ad esempio appunto Tesla, il più grande produttore di auto elettriche negli Stati Uniti, ha deciso di costruire una di queste non mega ma gigafactory in Germania e vedremo se qualcuno sceglierà l'Italia. Eh, Io Donna, il il magazine eh, femminile del del Corriere della Sera, a copertina eh, richiama un'intervista all'attrice Anna Valle, recitare per me è perdere l'equilibrio, ma dall'interno, vi segnalo questo approfondimento di Antonella Rossi, eh, sulla voce perché non lo sapevo ma il 16 aprile è gi- la giornata mondiale della voce quest'anno lo slogan è un solo mondo tante voci e il titolo appunto dell'articolo la sentite questa voce a certi toni in genere bassi è legata alla capacità di leadership e quello delle donne negli ultimi decenni si è abbassato di 23 Hz parallelamente all'incremento della loro pres- presenza ai vertici della società Come trovare la giusta voce senza scimottare gli uomini, puntando su respirazioni ed esercizio, utili anche per parlare sui social. E poi, visto che abbiamo parlato di eh, insetti e di natura in generale, molto bello questo approfondimento di Maria Tazzos sulle scienziate cacciatrici di piante. Artiste, ma non solo. Le prime illustratrici botaniche studiavano la vita degli insetti o conseguivano importanti, ma ignorati, risultati scientifici. Giravano il mondo, pubblicavano libri e ci hanno lasciato meravigliosi disegni esposti negli orti orti botanici. E qui, appunto, ci sono alcuni esempi. (coughs) Da D di Repubblica, invece, eh, il supplemento, eh, sempre il magazine femminile, della Repubblica, la copertina è dedicata a Angela Merkel con un bellissimo ritratto di Tonia Mastrobuoni che è corrispondente dalla Germania della Repubblica e un altro di Kerstin Gamelin, il titolo è Angela, il lungo addio, 16 anni alla guida della Germania, che paese si lascerà alle spalle la cancelliera più potente di sempre e appunto trovate questo articolo a partire da pagina 29. E poi eh, si è parlato molto anche durante la pandemia eh, di, uh, uh, di cambiamento climatico e uh, in molti so- mh, uh, ci ricordano quanto ruolo abbia nelle missioni di anidride carbonica che sono una delle cause del cambiamento climatico, il, gli allevamenti intensivi e quindi un approfondimento di Deborah Ameri a partire da pagina 48, il cibo che sporca il pianeta, non c'è solo il footprint, footprint letteralmente è impronta ma si, intitola, si, si intende quasi sempre quando si parla di clima appunto l'impronta ecologica che lasciamo dei nostri spostamenti ad esempio, ma va calcolato anche il footprint che misura invece la quantità di emissioni di Ogni nostra scelta alimentare E eh, poi eh, A proposito Di scelte eh, Sicuramente una scelta importante Quella di eh, decidere Che cosa per esempio Quando si vuole fare ordini Che cosa tenere, che cosa buttare Buttare o tenere, liberarsi delle cose O conservare i ricordi gli oggetti che abbiamo intorno ci assediano, pretendono cura mentre noi vorremmo sollevarci, respirare, andare oltre la loro tirannia perché non è vero che il tempo adesso è di più, al contrario è diminuito e eh, lo, eh, lo, cioè, lo, ci racconta, ci, ci, fa questo, appunto, ci fa riflettere su questo tema anche perché sicuramente durante il lockdown di eh, riconsiderazione di quello che avevamo in casa e di ordine la, ne abbiamo fatto tanto E il Elvira Semirara Eh, che è autrice anche del libro Atlante degli abiti smessi e i segreti del giovedì sera, entrambi pubblicati da Inaudi. Eh, questa settimana eh, Didi Repubblica era in in edicola anche con un Di Lui quindi un magazine idealmente dedicato agli uomini vi vi, ehm, eh, segnalo l'intervista di Giovanni Ciullo a ehm, eh, Charles Leclerc che ha 23 anni, non è solo il campione simbolo della Ferrari ma un ragazzo strepitoso che ha ancora molte cose da dire e qui appunto un po' si racconta e poi questo è secondo me un articolo interessantissimo tornando anche al tema delle grandi navi Eh, Massimo Morello eh, ha intervistato un marinaio dove ci porti è un marinaio a più dimensioni di terre di mare pilota le navi fuori dalle banchine e dipinge le manovre di attracco siamo stati a Genova per carpire i segreti di questa professione ci sono anche delle foto eh, veramente bellissime di questi di questi eh, movimenti appunto eh, all'interno dei porti. Poi visto che speriamo tutti di poter ricominciare a viaggiare, viaggi brevi, viaggi lunghi, ehm, vi segnalo Bell'Italia di aprile, Eh, la copertina è dedicata ai parchi di Nervi, quindi vicino a Genova, ma all'interno ci sono veramente per tutti i gusti, c'è per esempio un approfondimento su Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento, un borgo dal fascino segreto e poi anche un approfondimento su Caserta con la sua meravigliosa Uh, reggia e poi ancora dalla sardegna per fugas uh, sette- nella, sette- nella sardegna settentrionale la storia sacra va in scena nelle vivide tavole del monumentale politico realizzato alla fine del Cinquecento per una chiesa appunto pensate di campagna e uh, visto che speriamo anche di andare uh, o A dire il vero in Italia forse non non basta una vita per visitarla tutta però volendo insomma si può anche pensare di uscire dai nostri confini si potrà pensare anzi in realtà si potrebbe già fare paradossalmente alcuni l'hanno fatto comunque presto fuori dai confini per chi vorrà e quindi Bella Europa sempre di aprile copertina dedicata al Peloponneso in Grecia, primavera nei villaggi di Pietra affacciati sulle spiagge delle Penisole, della Messenia e del Mani ma poi anche approfondimenti sulla Provenza, sull'Irlanda eh, su Vienna con questa visita alla sala del grandissimo pittore Bruegel e poi Portogallo e Svizzera con delle passeggiate e tutto sommato nella Svizzera più vicina a noi, almeno noi che abitiamo in Lombardia, quella del Ticino poi vi segnalo Vanity Fair il numero in copertina la, la copertina è dedicata a non so, io non so neanche chi fosse ma adesso l'ho scoperto Khan Yaman è un attore eh, ed è il fidanzato di Diletta Liotta ma dall'interno vi segnalo una, eh, un approfondimento su Tilda Swin- Swinton la grande attrice eh, qui questa conversazione eh, tra un noto drammaturgo Jeremy Harris, con appunto un drammaturgo teatrale, con Tilda Swinton, che viene definita la più eterea delle star cinematografiche, parlano di cinema, moda, letteratura e famiglia allargata. E poi un approfondimento di Simona Siri che eh, gli ascoltatori di Radio 24 conoscono, a volte è stata nostra ospite, eh, vive a New York, è una giornalista italiana, vive a New York, ha sposato un americano e eh, ci racconta questo problema che diventa eh, di fatto ogni giorno più grande, viene chiamato Asian Hate, perché dall'inizio della pandemia ci sono, si sono moltiplicate le aggressioni verbali e non solo a, a persone asiatiche. Abbiamo ancora un problema. A un anno dall'infelice definizione del Covid-19 come virus cinese da parte di Donald Trump siamo tornati al via. L'ondata di Asian Hate, gli atti di odio verso gli asiatici, ha toccato un picco con la la strage del 16 marzo ad Atlanta. Ecco che cosa sta succedendo in America e perché ci riguarda. E poi eh, vi segnalo eh, da Marie Claire, Marie Claire di aprile, è tutto dedicato o comunque gran parte dedicata alla natura, alle scelte, parlavamo di scelte consapevoli (coughs) per esempio quando appunto scegliamo cosa mangiare, cosa mettere nel nostro piatto, cosa acquistare, cosa cucinare ma anche naturalmente quando compriamo degli abiti e quindi questo questo numero di Marie Claire si intitola Dialogo con la natura e l'editoriale del direttore Antonella Bussi eh, comincia così Piantare un albero per ogni abitante non è un'idea romantica. È un progetto costruttivo e realista per ripensare al segno che vogliamo lasciare sulla terra. È tempo di restituire ossigeno e assume un valore più grande ora che stiamo boccheggiando. Ed è appunto un articolo dove tanti spunti sono legati alla natura. Per esempio, eh, per quanto riguarda la moda, che poi è un tema che un, un po' eh, conosco, eh, vi segnalo l'approfondimento di Antonio Mancinelli intitolato Non si butta via niente. E eh, sono eh, cinque casi di eh, talenti, di stiliste o comunque stiliste e imprenditrici che eh, scelgono appunto di utilizzare, fanno una scelta diciamo così di economia circolare, nobilitano materie di scarto o reinterpretano quelle già esistenti, questi talenti credono nella moda circolare e non si limitano a riciclare, firmano nuovi oggetti del desiderio, creano lavoro e danno respiro alla terra». E poi è anche molto curioso il ritratto che fa eh, Valeria Balocco di un'assaggiatrice di caffè, Antonia Trucillo. Il caffè è la mia vita, grazie a nonno Moca. Dopo lunghi viaggi nelle piantagioni dall'Honduras all'India per conoscere gli aromi nascosti in ogni tazzina, oggi Antonia guida la storica torrefazione di famiglia e ne insegna l'arte era l'ultima segnalazione avevo messo da parte ovviamente potete immaginare eh, anche altre cose ma eh, credo possa bastare eh, ancora una buona Pasquetta da Giulia Crivelli grazie a Carmelo Lauricella in regia e per chi vorrà domani eh, è giorn- riprende la programmazione normale feriale quindi per chi vorrà alle 13.45 Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, ancora un buon lunedì da Giulia Crivelli